0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 문재인 대통령이 유럽 3개국을 차례로 방문하고 있습니다 영국에서 G7 정상회의를 성공적으로 마쳤고 지금은 오스트리아 국빈 방문했습니다 우리 대통령으로서는 129년 만에 처음이라는데요 오스트리아에서는 어떤 이야기가 오고 갔는지 좀 자세히 들어보겠습니다 문재인 대통령 유럽 신방의 특징 특별, 특별수행원으로 동행하고 있는 윤건영 더불어민주당 의원 연결합니다 안녕하세요 의원님
1: 네 안녕하세요 윤건영입니다 네 지금
0: 어디에 계세요
1: 어, 저는 오스트리아 현지에 있고요 네
0: 구로 어, 독산동 같은데요 현, 어? 예. 지역구에 있는 것처럼 가까이 들립니다
1: 어, 독산동은 참고로 저희 지역이 아니고요 아, 신도림동과 네. 구로동이 저희 지역입니다
0: 네 죄송합니다 네. <웃음> 의원님 왜 가셨어요
1: 어, 이게 저희가 의원 외교 차원에서 네. 대통령 순방 일정 중에 대, 대개 의회 방문하고 의회 지도자들 면담 일정이 잡혀 있거든요. 네. 이번 오스트리아 스페인 순방에도 각국의 의회 방문 일정이 있습니다. 네. 두 국가 모두 내각제 국가라 의회 역할이 매우 중요한데요. 네. 저는 이제 국회 외교통일위원회 위원으로 이런 부분에 좀 보탬이 되고자 네. 참석하게 된 겁니다.
0: 아, 영국 들렸다, 오스트리아 갔습니다. 오스트리아에서는 네. 어떤 일들이 있었습니까? 좀, 현지 반응은 어떻습니까?
1: 어, 이게 오스트리아 교민들이 많지 않다고 합니다. 그리고 또그 중에서는 상당 부분 음악 공부하시는 분들이 많은데. 네. 코로나 상황이라 교민 수가 좀 많이 줄어들었는데요. 네. 대통령 도착하실 당시에 한 150여 분 정도가 나와가지고 반겨주셔서. 네. 어, 이 현지 대사관들 되게 놀랬습니다.
0: 오스트리아 교민이 150분이나 계세요?
1: 아니, 모여가지고 대통령을 이제 막 맞이해 주시더라고요. 네. 은호 주시고. 네. 되게 놀랬고. 그날 밤에 이제 밤 10시가 넘은 시각이었는데, 제가 이제 호텔 밖에 잠시 나와서 바람을 쐬고 있는데, 승용차 한 대가 저 앞에 딱 쓰더니, 네. 한 분이 제게 말을 걸시더라고요. 이분이 네. 오후에 대통령 환영하러 나왔던 교표 중에 한 분이신데, 네. 걱정이 돼가지고 호텔 주변에 계속 계셨던 거예요. 왜
0: 걱정이 된대요?
1: 대통령이 잘 지켜라 아, 그러시면서 마음이 짠하신 거죠 가지도 못하시고 계속 주변을 돌아오셨던 것 같은데 한편으로 고맙기도 하고 참 마음이 여러 가지 생각이 들었습니다
0: 네, G7 정상회의 좀 여쭤보겠습니다 지난해에 이어서 올해까지 두번 연속으로 이렇게 G7 정상회의에 초청됐습니다 선진국 중에 선진국이라는 이거 어떤 의미로 봐야 됩니까?
1: 방금 말씀하신 것처럼 g7 정상회의 는말 그대로 선진국 모임이거든요 선진국들이 코로나 이후 처음 모여서 포스트 코로나 시대를 논의하는 매우 중요한 자리에 우리가 초청을 받았다 그것도 두번 연속 대단히 중요한 의미가 있다고 생각을 하고요 사실 우리가 경제적으로는 이미 이탈리아를 앞치며 g7 국가에 진입을 했습니다 아, 코로나 방역이나 기후변화 대응에 있어서도 대한민국이 g7과 어깨를 나란히 하는 그런 국적이 좀 확인이 됐고요. 네. 일각에서는 g7 정상회의 끝나고 어, 사실상 g8이다 우리가 네. 라는 그런 분석과 평가도 있고요. 에피소드 하나 말씀드리면 어, 이번 g7 정상회의 참가 국가들 중에 단 하나의 국가만 제외하고 거의 모든 국가가 문재인 대통령과 약. 양자 또는 약식 그 다음에 제2에 왔다는 겁니다. 아, 쉽게 말하면 네. 예 한나라 빼고요. 네. <웃음> 쉽게 말하면 만나고 싶고 듣고 싶고 뭐 이야기를 해보고 싶은 그런 국가가 되었다는 거죠. 그만큼 예. 대한민국의 위상이 완전히 달라졌다. 예. 이전에. 어, 선진국으로부터 뭔가를 받던 국가에서 이제 다른 나라를 위해서 기여하고 인류 안녕에 이바지하는 그런 국가가 된 것이다. 라는 생각이 듭니다.
0: 아, 그렇습니까? 단 하나의 국가는 일본이죠?
1: 그럼 제 인터뷰를 끝까지 들어보면 나중에 답이 나오실 겁니다.
0: 아, 그래요? 잘 듣겠습니다. <웃음> 네. 그러면요. 아, 이번 G7 정상회담에서, 음, 핵심 의제라고 해야 될까요? 아, 이거는 의미가 있었다. 이런 부분이 있으면 좀 알려주십시오.
1: 어 우리 국내 언론은 중국 이슈에만 관심을 많이 가지던데요. 사실 네. 보다 근본적인 의제는 코로나19 대응이었습니다. 네. 선진국들이 다 모여서 포스트 코로나를 어떻게 대응할 거냐라는 핵심이었고요. 어첫 확대회의가 보건 세션이었던 것도 그 중요성을 보여줍니다. 네. 아시다시피 대한민국은 세계 어느 나라와 비교해도 가장 안정적으로 코로나1 9로 대응해 왔지 않습니까? 네. 그리고 지난 한미 정상회담을 통해서 글로벌 백신 허브로, 어, 세계 백신 생산의 허브로 자리 매김을 했거든요. 이런 네. 부분들이 이번에 중요한 의제가 된 것으로 보입니다.
0: 아, 네. 포스트 코로나 시대를 어떻게 대비할 것인가. 거기에 한국도 큰 의미 있는 역할을 해야 된다. 이래서 초청됐군요. 그리고 외국에서도 네, 한국의 코로나 방역을 굉장히 높게 평가하고 있네요. 어, 네, 네. 근데요. G7 정상회의에서 문재인 대통령이 네. 보리스 존슨 영국 총리하고 바이든 미국 대통령 사이에 딱 있더라고요. 그리고 앞자리에 계속 네. 있고. 이거 자리 배치는 네. 어떻게 했습니까?
1: 기본적으로는 주최국 정하는 겁니다. 통상적으로는 대통령이냐 주리냐 네. 또는 재임기간 등을 고려한다고 들었습니다. 네. 예를 들어서 오래된 사람을 우선한다든지 또는 그 반대 신참을 앞세우는 경우도 있습니다. 네. 쉽게 말해서 엿장수 마음대로 하는 건데요. 네. 어, 이런 과정들을 통해서 대한민국의 국제적 위상을 보여준 거라고 생각하는데 네. 그 예로서는 첫 번째 보건세 시연에 네, 영국 총리 바로 옆자리에 문재인 대통령이 앉으셨거든요.
0: 그러더라고요. 그것은, 네.
1: 예, 보건 세션에서 코로나 대응 모범 국가인 대한민국의 대통령을 어, 자국 총리 옆에 배치한 건 사실 우리의 위상을 단적으로 보여주는 그런 사례가 아닌가
0: 싶습니다. 네. 어, 저 문재인 대통령, 청와대에 계실 때 문재인 대통령 모시고 유럽 순방 다녀오셨죠?
1: 아닙니다. 저는 청와대에서 한 8년 생활을 했는데 순방은 처음입니다. 아,
0: 그래요? 아, 투자구나. 네. 네. 자, 어, 다른 그 총리, 대통령과도 이렇게 양자회담 가졌었는데 좀 어, 드러나지 않은 보도되지 않은 성과들이 있습니까?
1: 네, 그보다 앞서 백신 이야기하고 코로나 이야기 하나만 더 말씀드리면요. 네? 어제 하루 종일 이제 대통령께서 오스트리아 대통령, 총리, 국회의장, 비엔나 시장 등을 만났는데요. 네. 그들 모두가 대한민국 코로나 대응에 대해서 한결같이 칭찬을 했습니다. 아, 칭찬 수준이 아니라 네? 사실상 칭송 수준이더라고요. 네? <웃음> 중요한 것이 그분들 이야기하는 이게 봉쇄조치, 일종의 락다운을 하지 않고도 경제성장을 세계 최고로 이끌어냈다라는 점을 최고로 치고 있고요. 그리고 확진자와 사망자 등단역에 있어서 도 최고였다는 것이 이구동성으로 이야기하는 거였습니다.
0: 네. 아, 네. 오시...
2: 앞서
1: 양자회담 말씀하셨는데요. 네. 어, 마크롱 대통령하고도 약식회담을 했었습니다. 이 네. 마크롱 대통령과 약식회담은 어, 마크롱 대통령 측에서 끈질기게 요청을 해서 승단된 거였고 애초에 계획은 없었던 거였습니다.
0: 아, 그래요? 무슨 얘기했습니까?
1: 어, 마크롱 대통령과는 반도체하고 전기차, 한국이 가지고 있는 강점에 대해서 첨단 산업 분야에 대한 협력을 이야기를 했는데요. 아마도 제 추측으로는 지난번 한미정상회담을 통해서 어 반도체 전기차 부분이 크게 논의가 됐지 않았습니까 예, 예. 그런 부분들이 영향을 끼쳤을 것으로 보여지고요 예. 또한 문화와 교육 분야 협력에 넣 수도 많은 논의가 있었습니다
0: 예. 어, 한미정상회담도 그렇고 이번 g7 정상회의에서도 그렇고 우리가 뭔가를 네. 내주고 우리가 네. 뭔가를 좀 베풀고 있다는 생각도 듭니다 뭐 자본이나 기술을요 근데 민주당 의원이어서 아, 그, 네, 그런데 민주당원이어서 너무 예. 지금 지금 저 문재인 정부 잘했다고 칭찬하고 칭송하는 것 같습니다. 그런 거 아닙니까? 아닙니다. 잘하는,
1: 아닙니다. 아닙니다. 자랑 아닙니다. 아 절대 아니고요. 네. 제가 현장에 와서 눈으로 보고 들은 겁니다. 네. 이게 저도 의외였던 게 오스트리아의 모든 분들 네. 만나는 분들마다 코로나 대응과 경제 성장에 대한 실적들에 대해서 이구동성으로 이야기를 하고 있고요. 네. 그리고 저는 또 잘한 건좀 잘했다고 공감대를 해 주시는 것도 좋지 않을까 생각이 듭니다. 그러면. 이게 문재인 정부가 잘해서 이런 게 아니라 우리 예. 국민 모두의 성취자 자랑거리 아닙니까 아, 그러면, 그러면. 구, 국민 여러분도 들 자랑스러워 하셔도 되고 네. 야당도 좀 함께 자랑스러워해 주셨으면 좋겠다 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 스가 총리하고 한일정상회담은 왜 이루어지지 않았습니까 일본이 회담을 잡아놓고 예. 일방적으로 취소했습니까 이거 결례 아닙니까
1: 매우 아쉬운데요. 일본이 과연 새로운 한일 관계에 대한 의지가 있는지 의심스러운 지경입니다. 네. 사실 회담으로 이어지지 못한 것도 아쉬운데 그 이후에 일본 정부의 태도는 한마디로 유치찬란한 것 같아요.
0: 어떤 면에서요?
1: 회담부산에 무산, 회담 대해서 엉뚱하게 우리 정부의 책임을 떠넘기고 있거든요. 이건 좀 자리에 맞지 않다고 생각을 합니다. 네. 뭐 제가 정부 당국자가 아닌 만큼 네. 회담부산 과정을 세부적으로 알지 못하지만 네. 언론 보도를 통해서 종합해보면 네. 일정 정도 실무적 합의는 있었던 걸로 보여집니다. 네. 그걸 일본 측에서 일방적으로 파기한 것으로 추측이 되고 있고요. 예. 퍼즐을 맞춰보면 저는 스가 총리가 좀 피한 것 아닌가라는 것들도 생각해 볼수 있는데 오늘 언론 보도를 보니까 예. 이게 스킨십이 되게 부족하다고 라 나온 보도가 있었더라고요. 예. 근데그예로서 정상들이 약식회담을 하는 공간이 라운지라는 공간이 있습니다. 예. 통상 세션이 진행되고 있으면 잠깐 나와서 커피 한잔 하면서 이렇게 약식회담을 하는데요. 네? 이번에 G7 정상회담에서는 여섯 번 정도 각국 정상들이 그 공간에 들어올 수가 있다고 합니다. 그 네? 근데 스가 총리는 제일 처음 한 번만 딱 들어오고 아예 그길 들어오질 않았대요. 네. 그러니까 약식회담 자체를 피했다라고 볼수 밖에 없어요. 그런 결과적으로.
0: 등에만. 네. 뭐 했을까? 네. 네. 자. 한마디로
1: 속은 정치죠.
3: 네네.
0: 네, 네. 음, 어, G7에서 한반도 평화 네. 프로세스에 대한 진전도 있었습니까? 지지, 지지를 지지 모았다는 얘기는 들었는데요.
1: 한반도 평화 프로세스에 대한 선진국들의 지지는 대단히 중요한 동력입니다. 지금 당장은 구체적 도움이 되지 않더라도 네. UN 등에 있어서는 향후 에 매우 중요하거든요. 그래서 네. 이번 G7 정상회담을 통해서 전 세계 주요 정상의 지지가 여전함을 재확인 한 것은 매우 큰 성과입니다. 특히 이번 오스트리아 방문을 통해서요, 이 오스트리아가 영세중립국이지
0: 않습니까? 네.
1: 그리고 유엔조직이 40여 개가 넘게 이 비엔나에 있습니다. IAEA라든지 군축 관련된 기구가 상당수 여기에 들어와 있고요. 예. 오스트리아 정부의 우리 한반도 비핵화 입장에 대한 지지 표명도 큰 성과라고 저는 생각합니다.
0: 네. 음, 오늘이 6.15 남북 예. 공동선언 21주년입니다. 아, 예, 저기, 예. 대북 특사로 어, 평양에 가서 김정은 위원장하고 직접 만나기도 하고 그래서 좀 여쭤보겠습니다. 한반도 프로세스 평화 프로세스 어, 지금 어디쯤 와 있는 것 같습니까?
1: 2018년 문재인 대통령이 한반도 평화 프로세스를 본격적으로 가동을 해서 상당한 성과를 이뤄냈죠. 그게 19년을 거치면서 2020년 코로나 상황으로 인해서 다시 어려운 국면에 있습니다. 그것을 2018년 서울의 봄으로 다시 끌어오는 그런 과정을 하고 있다는 생각이 들고요. 저는 문재인 정부 임기 내에 일정한 성과를 복원해낼 것으로 그런 확신이 가지고 있습니다.
0: 아 그래요? 아, 북한이 왜 이렇게 조용합니까? 네. 아, 한미 정상회담이 있었고요. 또몇 가지, 몇 가지 북한에 대한 내용도 나왔는데 왜 조용합니까? 언제쯤 움직일까요?
1: 제가 정부 당국자가 아니어서 구체적인 정보를 갖고 있지는 않습니다만 그럼 초구로 감으로 좀 얘기해 주세요. 네, 조용한 것이 나쁘지만은 않습니다. 네. 물밑 접촉들이 진행되고 있거나 또는 분석들이 진행되고 있다고 라 보면 될것 같고요. 네. 우선 북한의 노동당 중앙위원회 전원회의가 곧 개최가 될 것입니다. 네. 이 자리에서 김정은 위원장의 입장들이 좀 나올 걸로 예상이 되는데요. 저는 한미 정상회담부터 지금 G7 정상회담까지 문재인 대통령이 잘 끌어오고 계시다고 생각하거든요. 네. 그래서 일정하게는 좀, 성과를 기대하고 있는 그런 입장입니다.
0: 아, 그래요? 그러면 네. 아무튼 임기 내에 올해에는 네. 좋은 남북 간의 좋은 화해와 협력의 분위기를 좀 기대해도 됩니까?
1: 어, 최소한 네. 한반도 평화를 유지해가는 그것이라도 저는 좀할수 있겠다는 생각이 들고요 네. 어, 좀뭐 제대로 만들어내는 게 저의 희망이죠 네.
0: 물 밑에서는 지금 왔다 갔다 하고 있습니까?
1: 어, 있겠죠 어, 예. 네 알겠습니다 네,
0: 좀 기대해 보겠습니다 지금 오스트리아하고 이제 스페인으로 이동하십니까?
1: 네 그래서 오늘 오후에 스페인으로 이동할 예정입니다
0: 네. 오스트리아에서 비엔나 커피 드셨어요?
1: 예, 한번 먹어봤습니다
0: 한번 먹어봤어요? 어떻던가요?
1: 아니, 뭐, 한국 커피가 최고입니다. 아,
0: 그래요? 네. 믹스 커피 드시잖아요?
1: 믹스도 먹고요. 네.
0: 뭐, 다잘 먹습니다. 네. 정로입니 네. 어, 탁현민 비서관은 영국에서도, 오스트리아에서도 라면만 먹는다고 자꾸 그렇습니다. <웃음> 네. 자, 마지막으로 좀 정리해 주십시오. 자, G7 정상회의 참여, 그리고 유럽 순방. 이렇게 문재인 대통령이 계속 일정을 이어가고 있는데 국제사회에서 네. 우리의 위상 어떻게 달라지고 있습니까 또 어떤 쪽으로 우리 대한민국은 가고 있습니까
1: 어, 대통령께서 영국을 떠나면서 페북에 글을 남기셨던데요 네. 1907년에 헤이그 만국평화회의와 한반도 분단이 결정된 포츠단회의가 떠올랐다 이런 글을 남기셨습니다 네. 우리 민족의 운명과 앞날에 대해 정작 말 한마디 제대로 못했던 게 회의가 만국평화회의와 포츠담회의였지 않습니까? 네? 그 서럽된 시절과 비교해보면 지금 우리가 얼마나 달라진 세계적 위상을 가지고 있는지 절감하게 됩니다. 이제 우리 대한민국은 우리 운명에 대해서 우리 스스로 목소리를 낼수 있을 뿐만이 아니라 심지어 다른 나라 전 세계 앞날에 대해서 우리가 의견을 밝히고 끌어가고 있는 당당하게 기여를 할수 있는 국가가 되었습니다. 네. 이 모든 것은 문재인 정부를 넘어서 우리 국민 모두의 성취자서는 자랑거리라고 생각을 하거든요. 그래서 우리 달라진 대한민국의 위상을 함께 자랑스러워해 주시고 해주시길 바람믿 있습니다.
0: 네. 문재인 대통령 오랜만에 순방하시면서 뭐좀 속을 터놓고 얘기하셨을 것 같은데요. 다른 얘기는 안 하시던가요?
1: 뭐 특별한 얘기는 없으셨습니다. 나중에 한번 잘하고 들어가겠습니다 네
0: 잘하고 들어오셔서 한번 스튜디오에서 모시겠습니다
1: 네 고맙습니다 네,
0: 고생 많으신데 더 고생해 주십시오 지금까지 윤건영 더불어민주당 의원이었습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 라이브 기자실을 찾은
3: 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다. 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 수술실 cctv 설치가 뜨거운 이슈로 떠올랐습니다.
0: 내일부터 임시국회 열리는데 근데 네, 이 문제 뜨겁게 떠오를 것 같습니다. 네. 더불어민주당이 치고 나갑니다.
3: 네. 수술실에 cctv를 다는 법이 발의된 지 1년째인데요. 예. 국회를 넘어가지 못하고 있습니다. 거기에서 못움직이나요 꼼짝도 못하네요. 네, 이제 그런 가운데 어제 이준석 국민의힘 대표가 어제 cctv 설치법 목적에는 동의한다라고 하면서도요. 그것이 보급되면 의료행위에서 의사들이 굉장히 소극적으로 임할 수 있어서 전문가들 의견 좀더 듣고 입장 내겠다. 이렇게 밝혔거든요.
0: 일단 국민의힘에서는 계속해서 좀 미온적입니다. 특별히 의사들의 반발. 조금 그 걱정된다. 계속 이 주장하고 있습니다.
3: 네, 이제 그래서 더불어민주당 쪽에서는 오늘 집중적으로 이에 대해서 메시지를 냈습니다. 네. 먼저 윤호중 더불어민주당 원내대표는 최고위원회에서 국민 10명 중 8명이 찬성한다라고 하면서 여론의 지지를 설명했었는데요. 네. 그렇기 때문에 새로운 야당 지도부는 수술실 cctv 설치법에 대해서 어떤 의견을 가지고 있느냐. 다시 한번 압박을 한 거죠. 네. 그리고 강병원 최고위원도 이야기를 덧붙였는데요. 과속 감시 CCTV와 차량에 설치된 블랙박스 때문에 운전 실력 제대로 발휘 못한다 이런 말처럼 황당한 이야기라면서 수술실 CCTV 다는 것에 대해서 미온적인 태도에 대해서 공격했습니다.
0: 사실 대리 수술 문제가 최근에 불거졌어요. 그 전에는 의사들 성추행 문제 있었고요. 그리고 어~ 또 뭐~ 수술실에서 그~
3: 생일파티하고 대화 아, 네, 사진들도 있었죠 그런 내용들이 있어서 국민들은 지지 여론이 굉장히 높습니다. 네, 입장 바꿔서 사실 보통의 사람들은 의사로서 수술하기보다는 환자의 경험들이 더 많잖아요 네. 주변 사람들을누가 하나 수술 안 해본 사람이 없을 정도이고요 저도,
0: 저도 의사 선생님한테 수술받고 싶지 모르는 사람들 가짜 의사한테 이렇게 수술받고 싶지 않아요
3: 네, 게다가 마취된 상태에서 내가 컨트롤할 수 없는 그 장면에서 어떻게 신뢰를 담보할 수 있느냐 이런 것들이 있는데요 네. 사례가 쌓이니까 시민들의 의심은 어떻게 보면 합리적일 수밖에 없는 부분들이 있습니다 예. 예를 들어서 3, 4시간 수술 중에서 15분만 개입하고 나머지 시간은 일반 직원이 수술을 진행했다. 이런 증언이 나서 수사가 이뤄졌고요. 예. 게다가 또, 또 다른 척추전문병원에서는 의사 대신 간호조무사들이 수백 건의 유령수술을 해서 문제가 된 바가 있습니다. 네. 그리고 또 2018년에는 경기도의 한 관절전문병원에서 유령수술로 심지어 환자 두명이 사망한 사건도 있었거든요 네. 이처럼 대리수술이 잇따라 발각되면서 법적 제도적 장치에 대한 요구가 급물살을 타고 있습니다
0: 그런데 항상 북회에서 뭐, 계속, 계속 이렇게 잠자고 뭉개고 있었는데 이게 뭐 될지 모르겠어요 아, 대리수술이 이렇게 많은데요 엄청 많죠 건수도
3: 네. 그런데 문제는 그에 대해서 제대로 처벌이 안 되고 있다는 라 불신 때문입니다. 예. 그러니까 지난 4년 동안에 정부가 의료인의 대리수술에 대해서 행정처분한 건수가 44건에 불과하다고 라 하는데요. 네. 적발자체도 적은데 그중에서 처벌도 제대로 되고 있지 않다. 이런 불만들이 많고요. 네. 게다가 해당 그런 그럼 의사가 누군지 환자로서는 너무나 알고 싶잖아요. 네. 왜냐하면 그 의사에게는 다시 가고 싶지 않고 앞으로 의사 어떤 병원으로 갈지 결정할 때도 그 정보들이 아주 중요할 텐데요. 중요하죠. 네, 그런데 이러한 행정처벌을 받은 의사와 의료기관에 대해서는 누구인지 일반에게 공개되지 않는다라고 합니다 네. 그렇기 때문에 이제 cctv 필요하지 않냐 이런 여론들이 계속 올라가고 있는 거고요
0: 그런데 6월에 국회에서 통과될까요?
3: 네, 아직은 좀 지켜봐야 되는 상황인 것 같습니다. 결국 국회는 여론의 압박에서 움직이는 공간이기 때문에 네. 더욱더 관심을 가지고 언론도 보도하고 시민들이 목소리를 내면 움직일 것 같긴 합니다.
0: 이번에는 민주당이 일하는 모습 보여줘야 되고 국민들 챙기는 모습 보여줘, 보여줘야 되기 때문에 이걸 좀 속도를 낼것 같아요.
3: 네, 이게 전문가 집단에서는 항상 이런 식으로 수술 기피 현상이 의사들한테 있을 수도 있다. 그리고 잠재적 범죄자 취급하는 거 아니냐 이런 이야기를 했다라고 하는데요. 네. 이러한 전문가들 논리를 좀 뛰어넘어서 볼 필요가 있을 것 같습니다. 그런가요? 네, 그럼요. 아까 말씀드렸던 것처럼 의료기관과 의사들이 신뢰받지 못하고 있다는 것들을 좀더 통렬하게 봐야 되는 게 아닌가 싶습니다. 그렇습니다.
0: 의사 선생님들, 특별히 코로나 시대 에 엄청 고생하고 어, 헌신하시는 거 아는데요. 어떤 의사 선생님은 신뢰를 못 받고 있다는 것도 좀 유념해 주십시오. 그리고 의사 협회에서 보여준 모습이 어, 국민들이 다 고통을 감내하는데 아, 의사 선생님들이 존경받을 일을 꼭한 것만은 아닙니다.
3: 네, 네 그러니까 몇몇 세례들이 그런, 그렇게 보이죠. 안 네. 그런
0: 분들도 좀 있었어요. 다 그런 건 아닙니다. 대다수의 의료진한테는 굉장히 감사함을 느끼고 있습니다만 일부 의사들한테는 어, 국민적인
3: 조금 아, 조금 불안감이 있는 건데요. 실제 왜? 그런 사례가 있기 때문이기도 하고요. 네. 커요. 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 홍성원 섬이갤러리 대표 아시나요?
0: 아유 저는 잘 알죠.
3: 네. 재벌가의 미술품 이야기할 때 빠지지 않고 등장하는 인물입니다. 그렇죠? 네. 2007년 삼성 특검 당시 언론의 이름을 오르내려서 유명세를 타기도 했습니다. 네. 행복한 눈물이라고 아마 대중들이 많이 기억할 만한 작품이 그렇죠? 있는데요. 네. 당시에 리인 테즈타인 열풍을 일으키기도 했던 작품입니다. 그때 삼성이 이 그림 구매한 적 없다. 이렇게 밝혀서 논란이 됐었는데요. 네. 그 때. 나중에,
0: 나중에 홍성원 대표가 제가 가지고 있다 하면서 공개도 했었는데, 이건 좀 말이 안 됐어요. 아니, 삼성에서 자기네들이 돈 주고 사고, 어디 갖다 놨다고 했는데, 어, 그, 특검에서 조사를 하다가 그냥 스톱했어요. 그, 주, 그만두고 나중에 홍성원 씨가 손들고 내가 가지고 있어요. 이렇게 얘기하니까 아, 그래요? 하고 넘어갔었어요.
3: 네, 그러니까 이 비자금의 통로로 이용된 게 아니냐라는 의심이 핵심이었고요. 네. 그때 이제 유야무야 되었다라는 것인데요.
0: 재벌가의 그림을 많이 사줬습니다. 그 사모님들한테 그림을 많이 사줬는데 그 이후에도 계속 문제가 됐습니다. 삼성특검 때 처음 이름이 공개됐고 그 이후에
3: 또 다른 재벌가에서 나왔었죠. 그렇죠. 2010년에는 오리온 그룹의 배임행령 사건에 연루된 바가 있고요. 네. 그래서 관련해서 유죄를 받게됐습니다 그리고 2011년도에도 한상률 전국색청장 그림 사건 관련해서도 이야기가 나온 바가 있고요. 게다가는 홍라인 리움 미술관장 상대로도 민사소송도 제기한 바가 있습니다. 네. 그러다가 또 갑자기 취하기도 했었고요. 예. 여러모로 여론의 주목을 받으면서 핵심 사건의 관계자로 등장한 바가 있는데요.
0: 삼성의 그림을 사주는데 굉장히 큰그 일을 했어요. 많은 일을 했는데 제가 그것 때문에 제가 이 홍성은 대표 만나러 가고 그랬었는데 또 다른 얘기도 하고 잘 지내기도 했었는데 근데요. 그러다가 삼성 가고 송사가 걸렸어요 돈을 내놔라 이렇게 하다가 그러면서 삼성 가고는 멀어지고 다른 사람들하고도 좀 멀어지고 그랬어요.
3: 네 이제 그랬던 홍성원 대표가 최근에 조선일보에 관련 기사가 나서 네. 눈길을 끌었습니다. 조선일보에 기사가 나왔더라고요 깜짝 놀랐습니다. 네 제목이 미술품 스캔들로 징역형 받았는데 네. TVN 홍성원 드라마 자문 홍보 논란 이라고 합니다. 예. 그러니까 관련 드라마가 마인이라고 하는 건데, 그이 드라마가 가상의 재벌 그룹에서 벌어지는 여성들 이야기거든요. 그 김서영, 이보영 이런. 배우들이 주인공으로 나와 있고요 자신의 정체성과 사랑하는 사람을 지키기 위한 사투를 그린 작품인데 재벌가의 그림 얘기인가요? 네, 이제 그림 이야기가 매는 아니지만 재벌가 이야기에서 빠지지 않은 그림 이야기도 곁들여져 있습니다 네. 에피소드와 장치품이 꽤 나오는데 그러다 보니까 홍성원 대표가 이와 관련된 자문을 했다라는 사실이 밝혀졌고요 예. 조선일보가 관련된 문제 제기를 한 거죠 뭐라고 했어요? 재벌가의 미술상으로 불리면서 거액의 여러 미술 관련 스캔들로 징역형까지 선고받았는데 이 사람이 제작에 관여했다. 그렇기 때문에 이 대중적 영향력이 큰 방송국에 검증의 구멍이 났다. 이런 비판을 했습니다. 홍성원 씨가 tvN 드라마에 뭐 어떻게 관여를 했나요? 그러니까 아까 그 미술품 관련된 내용이 많이 나온다고 했잖아요. 이제 네. 그렇게 해서 미술품 관련된 자문을 해 줬다라고 합니다. 사실성 사실 관계를 조금 더 덧붙여서 보이게 하고 또 그리고는 재벌가에서 실제로 그림이 어떤 식으로 사용되는지 이런 네. 이야기를 좀 들었던 것으로 보이는데요
0: 재벌가에서 미술품 이게 뗄래야 뗄 수가 없는데 왜 그러냐면은 비자금을 만드는 통로이기도 하고요 재산 상속을 하기에 가장 좋은 좋은 그 아이템이거든요 그래서 홍성원씨가 재벌가 얘기를 많이 해줬어요 일을 많이 해줬어요 그러니까 이 얘기를 하면 드라마는 좀,
3: 뭐. 풍성해질 수 있겠죠. 그렇기는 예. 한데, 예.
0: 그렇기는 한데. 또 드라마에서 또 미화할 가능성도 있고 좀 그런데요.
3: 네, 이제 그래서 1화2화에 심지어 이제 홍성훈님에게 감사합니다. 뭐 이런 식의 문구가 있었다라고 하면서 조선일보가 아, 네. 네, 문제제기를 한 건데요. 네. 그 재벌가와 미술품은 떼려야 뭐 뗄수 없는 관계다라는 말씀 방금 진행자도 하셨는데 저희가 과거에 이원이 컬렉션도 한때 열심히 소개하지 않았습니까? 네. 이 그런 것처럼 재벌가에서는 그림이 굉장히 유통 돈과 관련돼서 빠질 수 없는 이슈이기도 하고요. 그래서 국세청과 관련되어서도 그림 이야기들이 꽤 나오고 있습니다. 네. 예, 그 합법적으로 돈을 전달할 수 있는 도구였다라는 이야기도 있고요. 네. 앞서 말씀드린 것처럼 리인슈타인, 리히텐슈타인, 예, 네. 정확하게 말씀드리면 행복한 눈물 이런 것들이 비자금 통로라고 의심받기도 했었고요. 그리고는 음성적으로 거래를 하는데 있어 가지고는 신고 없이 할수 있기 때문에 또 그림이 여전히 주목받고 있는 것 중에 하나입니다.
0: 그래서 그 바깥 출입을 안 하는데 홍성원 대표가 드라마에 또 관여를 했네요. 그러자마자 조선일보 그리고 뭐 재벌가에서 조금 홍성원 씨를 좀뭐 홍성원 씨가 밑보였다고 해야 되나요? 재벌가들하고 좀 관계가 안 좋습니다. 바로 조선일보가 나서서 저격을 했군요. 마지막으로 만나볼
3: 뉴스는요? 네. 대법원장 공간에서 한진 법무팀이 만찬을 했다. 이런 보도가 나왔는데요. 대법원장은 침묵하고 있습니다.
0: 조연아 전 대한항공 부사장. 대법원에서 확정 판결 받았습니다 집행유예로 그 이후에 밥을 먹었다면서요
3: 네 그렇습니다 땅콩해양 사건 우리 모두 기억하고 있는 사건일 텐데요 이 사건으로 조현아 부사장이 유죄를 최종 선고받았습니다 징역 10개월에 집행유예 2년 선고받았는데요 2018년 초에 김 대법원장의 며느리가 한진 법무팀에서 일한다라고 하는데요 그런데 대법원장 공간에서 만찬 가졌다 이렇게 조선일보가 보도했습니다 네 네, 조정부 사장은 한진그룹 오너 일가이고, 그리고 김영수 대법원장 며느리는 관련된 계열사에서 근무하고 있기 때문에 문제가 되고 있는데요. 네. 뭐이 사건 관련해서 어떤 결론을 내렸는지, 혹은 뭐 투명하게 했는지, 부명하게 했는지는 아무도 알지 못하지만, 이 자리 자체가 굉장히 부적절하다, 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네. 대단히 부적절합니다. 대단히 부적절합니다. 이거에 대해서는 대법원장이 어떤 입장을 밝혀야 될것 같습니다.
3: 네, 이제 그런데 출근길에 기자들이 물었는데요. 아무런 이야기를 하지 않고 건물에 들어갔다라고 합니다. 그리고 대법원 공보실에서도 딱히 입장을 밝히지 않았다라고 하는데요. 말이 재밌습니다 입장이 없는 게 대법원장의 입장이다. 라고 합니다. 왜냐하면 3년 전 사건이라서 답변 가능한 게 없다 이렇게만 말했다라고 하는데요. 그런데 또 오늘 보도에 따르면 김 대법원장의 아내도 그 만찬 자리에 참석했다. 이렇게 추가적인 보도가 있어서 이에 대해서 대법원장 혹은 대법원의 입장 추가적인 표명이 필요하지 않나 싶습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 당연히 이 대법원 판결에 있어서는 영향을 받지 않았다라고 하더라도요. 이에 대해서는 투명하게 이 사안을 해명해야 되지 않나라는 생각이 들거든요 공간에
0: 지금
3: 그 자녀들이 함께 살고 있어서 이런 일이 벌어진 건가요? 네 그렇습니다 공간에 결혼한 자녀가 함께 살고 있다 이런 사실도 앞서서 밝혀져서 비판을 받은 바가 있는데요 아파트 청약에 당첨된 김 대법원장 아들 내외가 2018년 초부터 아파트 입주할 때까지 대법원장 공간에 함께 살았다라고 합니다
0: 뭐, 뭐, 주거비를 아끼려고 한다, 꼼수다, 이렇게 얘기하는데, 뭐, 이건 그럴 수 있다고 봐요. 어느 정도, 뭐, 아파트가 그, 그, 다 지어질 때까지 아버지한테 사는 격을 크게 비난할 수는 없지만, 그 자리에, 그 집에 공간에, 대법원장이라 막중한 자리에 있는 사람이, 크.
3: 예, 물론 예. 대법원장이 그 자리에 참석했는지 여부는 확인이 안 되었다라고 하는데요. 하지만 성인, 게다가 독립적인 생계를 이루고 있는 성인의 가족이 아버지가 대법원장이라고 해서 그 공간에 들어간다고 하면 그 자체도 부적절할 수 있다는 비판이 있거든요. 왜냐하면 얼마나, 세금이 쓰이고 있는 문제이기 그렇죠. 때문입니다.
0: 얼마나 무거운 자리고, 얼마나 공정해야 되는 자리고, 얼마나 많은 사람들이 쳐다보고 있는데, 대법원장님, 이거는 조금 크게, 크게 잘못하신 것 같습니다. 8948님께서 참 별일 다 하십니다. 할 말이 없으시겠죠. 얘기하는데 조선일보에서 비판하고
3: 있는데 이원은 비판할 만한 일이라고 봅니다. 네. 그 당시에도 입장이 없다라고 이야기했었는데요. 네. 적어도 입장은 내거나 해명하거나 혹은 사과를 해야 되는 사건이 아닌가 싶기도 네, 합니다. 네.
0: 이분은 사과를 명확하게 해야 될것 같습니다. 기자들 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 038호 님께서 유치원 같은 보육 시설 CCTV 설치할 때 처음에 어떻게 했나요 어떻게 했나요 인권침해라고 관계자들이 반발했던 것 같아요 설치 후에는 아동학대 문제를 해결하는 데 중요하게 쓰이고 있지 않습니까 CCTV 설치로 교육활동이 위축됐다는 이야기 없는 것 같고요 긍정적 효과가 훨씬 커 보입니다 이런 의견 주셨고요 한걸음 더님께서 병원 내 CCTV 꽤 보이던데요 오늘 환자들을 잠재적 범죄자로 보는 건가요 역시 우리 정치자들은 수준이 굉장하십니다 네, 교통정보센터 다녀올까요 오수미 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 의 그것이 궁금하다. mz 세대에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황이도씨 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 오늘 준비한 얘기로 가볼까요?
2: 예, 먼저 준비한 주제는 그 헌정사상 처음으로 30대 당대표가 탄생했죠.
0: 이준석 파람. 예. 자, 이준석 파람. MZ 세대는 어떻게 보고 있습니까?
2: 지금 2030 남성층의 압도적인 지지가 36세 청년 이준석을 보수 정당의 당대표까지 끌려올렸다. 뭐 이런 반응도 나오고 있는데 일단 인터넷 반응을 먼저 요약해보면 국민의힘을 응원하는 반응들이 있었습니다. 뭐 10, 20, 3대가 뭉쳐서 어그 운동권 카르텔을 부셔야 된다 이런 주장도 있었고요. 여야를 떠나 젊은 정치인이 탄생해서 대한민국을 바꿀 것이다. 뭐 이외로도 2030 세대를 이렇게 벼락 거지로 만든 현 정부에 분노하고 있다. 뭐 이런 비판적인 목소리 비판적인 목소리와 함께 국민의힘은 응원하는 반응도 있었고요.
0: 2030 네. 세대를 벼락 거주로 만들었습니까? 현 정부가 그렇게 해서 생각합니까? 그런 사람들이 많습니까?
2: 그런 의견들이 좀 일부 여론은 중에 있습니다. 네. 예. 그리고 어, 이외로도 뭐또 이거에 대해서 비판적인 반응도 있었는데 부동산 전수 조사에 제대로 협조했으면 좋겠다. 그리고 기사만 보면 대통령이 된것 같다. 네. 예, 뭐 언론 보면 석비어 청가라는 얘기까지 나올 정도였습니다. 석비어 청가요? 예. 그만큼 많이 너무 보도하는 거 아니냐? 이런 지적들도 같이 이어졌습니다.
0: 대통령 된줄 알겠어. 이런 얘기 많이 합니다. 예. 근데 이준석 대표한테. 대표한테 청년들이 지금 환호하고 있습니까 응답하고 있습니까
2: 젊은 층들이 되게 뜨거운 반응을 보이고 있는데 최근에 표를 주기 위해 전당대회 전에 국민의힘 당원으로 가입한 청년들도 꽤 많았습니다 아 그래요? 그래서 요그래 기성 정치인들이 전개를 쥐락펴락하는 모습에 대해서 좀 젊은 층이 뭐 진보 보수 가리지 않고 분노를 느끼기 시작했다라며 그 분노 중에 이제 일부가 이준석 대표에게 힘을 실어서 이게 모였다뭐 이런 얘기들이 많이 나오고 있습니다
0: 청년들 커뮤니티 반응 어떻습니까? 일단은 뭐
2: 혁신적이다 뭐 대단하다 이런 반응도 있는데 의전서열 7위로서 이게 30대 혼자 30대 아니냐 이게 정말 대단한 거 아니냐 이런 응원의 목소리도 있었고요
0: 대한민국 의전서열 7위입니다 야당 대표가 여당 대표 다음 야당 대표입니다 그러니까 음. 사부 요인 막 하잖아요 그 다음에 총리 다음에 이제 여당 대표 그 다음에 야당 대표입니다 의전서열
1: 7위입니다
2: 예, 뭐 그렇게 응원하는 목소리와 또 걱정하는 반응도 있었는데 과연 내부에서 실질적으로 힘을 실어줄지 그냥 어용대표로 끝나는 게 아닐지 걱정하는 목소리도 있었고 또 비판하는 목소리도 있었습니다. 앞서 말씀드렸듯이 부동산 전수조사 관련한 비판과 또 최근 따릉이 이 사진 그리고 보도가 굉장히 많지 않았습니까? 누가 이 사진을 찍고 왜 저렇게 보도하는지 모르겠다. 뭐 이런 비판의 목소리들이 많이 있었습니다.
0: 자 보수 저는 이거 궁금해요. 자 일베 보수 커뮤니티에서는 이준석을 어떻게 봅니까?
2: 네, 커뮤니티가 굉장히 다양한데 그 안에 이제 일베에서는 이준석 당 대표를 굉장히 좀 비판을 많이 하고 있더라고요. 비판해요? 예뭐 네, 예를 들어서 이런 남성 인권을 대변하는 게 그냥 권력을 잡기 위한 수단에 불과하다 뭐 이런 식으로 이준석 대표를 이렇게 비판하는 일부 사람들이 있었는데 결국엔 뭐 이게 권력 지향적인 행동이라고 하면서. 어 이런 일배 내에서는 좀 비판하고 지적하는 목소리들이 좀 있었습니다. 네. 그래서 일베 내에서는 그런 반응들이 있었는데 전체적으로 이제 mz 세대들을 나눠 봤을 때는 어 개인의 이익을 실현해 줄수 있을 것 같은 그러니까 목소리를 좀 대변해 줄수 있을 것 같은 정치인을 민다는 느낌이고 대부분 그래서 이제부터 진짜 승부처다라고 생각하는 그런 걱정, 기대 뭐 이러한 것들이 합적으로 지금 보이는 듯합니다.
0: 청년 황희두 씨, 예. 이준석 대표한테는 어떤 기대가 있습니까? 그리고 어떤 우려를 갖고 있습니까?
2: 어~ 뭐 기대라고 했을 때는 아무래도 어쨌든 대한민국 전체적으로 지금 뭐 여야 할거 없이 좀 청년들의 목소리에 이제 진짜 귀 기울여야 되는 거 아니냐라는 공감대가 전체적으로 형성한 것 같고 그 지점에 있어서는 저는 굉장히 큰 일을 했다라고 생각을 합니다 네. 그리고 또 걱정되는 것은 뭐 어쨌든 앞서서도 말씀드렸듯이 실질적으로 이게 또 의지만으로 바꿔가는 게좀 한계가 있다는 생각들이 많이 들더라고요 저도 내부에서 좀 활동을 해보면 네. 그래서 그런 점들을 아무쪼록 잘 이끌어가서 뭐 보수 진보할 거 없이 전체적으로 좀 청년들과 기성세대들의 목소리가 같이 잘 반영될 수 있도록 그런 기대를 좀 해보고 있습니다
0: 다음은 어떤 얘기 만나볼까요?
2: 20대들이 지금 백신 소외를 호소하고 있다는 보도가 나오고 있습니다. 어 아,
0: 그런 얘기 많이 하죠. 20대는 언제마다 맞아 그러면서 20대만 뭐 울고 있네 이런 기사 계속 나오고 있습니다.
2: 네, 그래서 참고로 저도 이 백신을 지금 아직 못 맞은 상황인데 네. 그러다 보니까 주위 좀 20대 청년들 사이에서는 불만을 토로하고 있다는 목소리가 좀 나오고 있더라고요.
0: 그렇습니까? 제제 40대 주변에 제 주변에는 불만은 아니고 아유 빨리 맞고 싶다 그런 사람은 많은데 그렇다고 해서 어왜 아 우리만 못 맞는 거야 그렇게 하는 사람들은 별로 없는 것 같은데요
2: 예, 그래서 뭐 이런 희귀 혈전 부작용 의 가능성이 좀 커서 20대들이 특히 좀 접종이 제한이 되고 있다고 하는데 20대 같은 경우에는 그래서 군장병 경찰 등 사회 필수 인력과 뭐 유치원 어린이집 초등학교 저학년 교사 같은 돌봄 인력을 제외하고 나서는 예, 맞을 수 있는 상황이 아니라고 합니다. 그러다 보니까 이제 뭐 백신 인센티브 얘기까지 나오는 상황에 20대들이 그런 언론 기사라든지 이런 걸 통해서 좀 접하고 나서 분노를 좀 표출하는 것 같습니다
0: 네. 공공사인님께서 40대는 그냥 기다립니다 그러고 있어요 잘하시는 겁니다 저도 그렇게 생각해요 단녀 백신 쳐다봐봤자 마음만 아프다 그냥 기다리자 얘기합니다 자 20대 소외론에 대해서 인터넷 여론 반응 어때요?
2: 일단 20대를 향한 비판의 목소리도 들좀 있었습니다 백신 안 맞겠다고 실험용 쥐가 되기 싫다고 그렇게 난리 치더니 해외여행 풀어준다 하고 뭐 인센티브 얘기 나오니까 갑자기 너도 나도 맞겠다고 하는 거냐
0: 사실 그때부터 좀 요동치기 시작했죠 <웃음>
2: 그리고 뭐 코로나 한창 유행할 때 코로나 안 걸린다고 뭐 젊다고 하면서 클럽 가고 술 마시고 놀던 게 엊그제인데 왜 갑자기 이런 반응을 보이냐 뭐 이런 반응들이 있었고요 또 백신을 맞고 싶어하는 20대들의 반응도 있었습니다 제발 강의실에서 공부 좀 하게 해줬으면 좋겠다 그래서 지금 방구석 대학생으로 이렇게 살게 될 줄은 꿈에도 몰랐다 라는 이런 목소리도 있었고 언론을 지적하는 목소리들이 좀 많이 있었습니다 뭐 20대만 소외된 거냐 그러면서 자꾸 이렇게 세대에 갈라가지고 이간질 시키지 말았으면 좋겠다 이런 기사 지겹다 뭐 이런 편향적인 게 문제다. 이런 목소리들이 많이 이어졌습니다.
0: 네. 아, 소외감을 느끼곤 있어요. 정확하게 커뮤니티에서도
2: 그냥 그런 기사가 이렇게 게시글로 전달이 되면서 네. 그걸 보면서 이렇게 느끼게 되는 것 같은데 사실은 뭐꼭 특정 세대보다도 지금 아직 뭐 이렇게 못 맞는 사람들이 아직 많이 있기 때문에 좀 그런 점을 감안해서 보도가 됐으면 좋겠습니다. 보수 커뮤니티분위기는요 어, 거기서는 20대는 백신 맞으면 안 된다. 아직도 백신을, 그러고 있어요? <웃음> 백신을 왜 맞냐? 이러면서 네. 맞는 사람들이 이제 문제라는 식으로 그렇게 몰아가는 사람들의 목소리가 있었습니다.
0: 일부에서는 아직도 백신 접종이면 사망할 수 있다고 계속 그 얘기만 합니까?
2: 그런 기사들이 계속 많이 이렇게 돌아다니고 있더라고요. 네. 근데 이제 전체적으로는 아무튼 이 백신을 기다리는 사람들이 훨씬 더 많아진 것 같습니다. 아, 20대도요? 네, 전체적으로. 네,
0: 멘탁송님께서. 50대도 기다리고 있다 네 기다리셔야 됩니다 박선봉님 40대도 기다립니다 기다리셔야 합니다 노쇼 신청이 220번이나 있습니다 기다리셔야 합니다 무조건 기다리셔야 합니다 1472님께서는 주진우님 정부의 여성가족부처럼 청년부 신설 권유해 주세요 청년들 챙겨야 되는 거 아닙니까 얘기하는데 뭐 일리가 있다고 생각합니다 자 그리고 마지막으로 만나볼 뉴스는요
2: 네, 혹시 메타버스라고 들어보셨습니까?
0: 네, 알죠. 그런데 황희도 청년 황희들도 메타버스 이렇게 하는데 저 메타버스라고 메타버스라고 하잖아요. 예, 네, 뭐
2: 되게 다양하게.
0: <웃음> 네, 메타버스가 아니고 버스라고 하는데 막 촌스럽다고 막좀 놀리더라고요 처음에.
2: 네, 네 메타, 그런데요. 메타버스가 이제 뭔지 잘 모르실 분들이 계실 것 같아서. 아,
0: 뭐저 모르는 사람
2: 많아. 예, 네, 사실 이게 설명을 해도 좀 어렵긴 하지만. 전세 버스 아닙니다.
0: 그런 버스 아니에요?
2: 네, 타는 버스가 아니고. 네. 이게 초월이라는 걸 뜻하는 메타와 네. 세상, 우주를 뜻하는 벌스의 합성어로 3차원 가상세계를 뜻합니다 네. 이게 그냥, 그냥 설명만 들으면 참 어려우실 텐데 아무튼 현실과 비현실을 모두 공존할 수 있는 이런 생활 게임형 가상세계라는 의미로 지금 쓰이고 있습니다 그래서 특히 지금 코로나로 인해서 비대면 교류가 이렇게 활발하게 이루어지다 보니까 네. 특히 이게 여기에 많은 관심이 지금 이어지고 있습니다
0: 예, 그래서요 어떤 것에 관심이 있습니까 실제로
2: 지금 뭐 예를 들어서 실제로 여태까지 쓰였던 사례를 보면 뭐 대표적으로 청와대에서는 가상공간을 공개 이런 뭐 게임을 통해서 가상공간을 공개하기도 하고 미국 유 c 버클리대, 뭐 아이돌 블랙핑크와 뭐 BTS 뭐 팬사인회나 아니면 뮤직비디오 같은 걸 게임 안에서 이렇게 메타버스를 도입해서 어, 선보이기도 하고요. 바이든 대통령이 선거운동 때또 이, 이걸 활용했었습니다. 그리고 대학교에서도 이런 트렌드에 발빠르게 움직이면서 지난 3월에 순천향대학교에서는 신입생 입학식을 점프VR 플랫폼이라는 데를 통해서 메타버스 공간에서 또 이걸 진행하게 됐다고 합니다
0: VR과 많이 이렇게 결합돼서 가상현실과 실제현실을 막 이렇게 혼용해서 혼용이 아니라 이렇게 잘 결합해서 예. 보여주는 그런 만들어주는 세상이죠 음. 인터넷 여론 어떻습니까?
2: 예, 뭐, MZ세대인데 그런 거안 한다 잘 모른다 아직 뭐 현실 도피 아니냐 이런
0: 사람들은 꼭 있어요 네. 어디나
2: <웃음> 예, 그래서 왜 자꾸 세대를 굳이 나눠서 이해하는 행동하는지 모르겠다라는 반응도 있었는데 특히 청년들 커뮤니티의 반응을 보더라도 이게 어떤 건지는 대략 알겠는데 아직 오래 지속될 거란 확신은 없다. 지금 이게 뭐 핫하다는 것도 알고 대단한 기술인 것도 알겠지만 5년, 10년 뒤에도 이게 유행할지는 잘 모르겠다. 뭐 아직도 이해가 안 간다는 반응도 있었고 주식 관련해서 이 이야기가 나오더라고요. 주식이요? 메타버스 관련주. 네. 이게 뭐가 있는지 이거 하고 있는 사람들이 또 얼마나 있는지 뭐 이런 얘기들이 좀 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 어, 청년들은 메타버스가 이게 좀 어, 뭐라고요 투자 어,
2: 기회 이렇게 생각합니까? 아까 말씀드렸듯이 이런 관련주에 대해서 좀 얘기들이 나오고 있는데 실제로 지금 많이 쓰는 증은 청소년들로 알려져 있습니다. 음. 많은 청소년들이 지금 이런 게임 같은 걸 통해서 즐기고 있습니다.
0: 네. 메타버스에 대해서 얘기 나눴습니다. 0290님 주진우씨 버스 발음 댓글에 삐진 듯합니다 이렇게 한, 안 삐졌어요 안 삐졌다니까 정말이에요 어, 0950님께서 메타버스 어른들에겐 어려워요 그런데 이미 우리 생활 속에 들어와 있더라고요 배달앱도 메타버스의 일종이더라고요 그렇습니까 그 기술이 그러니까 아직은 이게
2: 체감하지 못하는 분들이 많이 계신데 네. 실제로 아까 말씀드렸듯이 청소년들 사이에서는 이미 이게 일상이 돼버려서 네. 저도 열심히 공부하고 있습니다. 아
0: 그래요? 네. 예전에 아바타 막 그리고 새로운 음. 뭐그그 그 뭐지 가상 가수 막 이런 거, 가상 배우 네. 이런 거. 아담, 이런 거, 그거 아닙니까?
2: 예, 요즘에서 뭐, 가상부동산이라는 얘기까지 나올 정도로 엄청나게 발전을 많이 하고 있고, 그러다 보니까 뭐, 여러 우려도 있지만, 어찌됐든 이렇게 기술이 이렇게 발전한다는 점에 있어서는 굉장히 긍정적으로 보는 시선이
0: 많습니다. 옛날에 아담이라고 또, 사이버 가수 하나 있었어요. (웃음) (웃음) 알지, 저는 알아요. 7479님, 저는 40대인데요, 백신, 자녀 백신, 아직도 키우기, 그러고 있습니다. 네, 괜찮습니다. 그러셔도 됩니다. 그래도 참, 조금 있으면 우리 차례가 올 거예요. 희망을 갖자고요. 요즘 뭐하니 유튜버 황희도 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다.
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I m s s p t o n i
0: 느낌 가는 대로, 그냥 고른 뉴스 여의도 주 f e e 풍등 화재 스리랑카인 110억 불탔지만 회사는 날 버리지 않았다. 조선일보 기사입니다. 2018년 10월 7일에, 스리랑카인 디무드 누만 씨가 있었어요. 근데 공장 앞으로 이렇게 풍등이 하나 날아왔습니다. 어, 드라마에서 봤는데, 이거 풍등이. 맞네. 그래서 신기해서요. 주머니에서 라이터를 꺼내서 불을 붙이고 풍등을 하늘 높이 올려보냈습니다. 그런데 참만치 대한송유관공사 경인지사의 저유소 주변에 떨어져가지고 건초에 불이 옮겨 붙었고요. 나중에 기름탱크가 폭발했습니다. 그래서 110억 원의 재산피해가 발생했습니다. 그때... 구속됐었는데 바로 풀려났었죠. 그 스리랑카인은 어떻게 됐냐고요? 다니던 회사에 아직도 다니고 있습니다. 기소돼서 재판 받고 있는데요. 어, 회사에서는 이 외국인 노동자를 해고하지 않고 계속 일을 시키고요 변호사 선임까지 도와줬습니다. 변호사들은 무료 공익 변론을 하겠다고 여섯 명이 나섰습니다. 사장님은 어, 사장님 소장님이 다 걱정하지 말라고 괜찮다고 말해줬다고 합니다. 지금 재판 중이어서 출국이 금지돼 있고요. 어, 6년째 지, 스리랑카에는 못 가고 있어요. 그런데. 어, 1심에서는 징역형은 아니고 벌금 한 천만 원 정도 나왔는데 2심에서는 어떻게 조금 더 깎일 깎일 것 같다고 이렇게 전망하는 사람들이 많습니다 그런데요 이 스리랑카 노동자한테는 재판이 끝나면 벌금을 내는 거는 별로 두렵지 않대요 벌금은 낼 만큼은 돈을 벌었는데 출국금지가 풀려서 스리랑카로 스리랑카로 돌아가야 되는 그걸 걱정하고 있답니다 이 스리랑카 노동자는 제가 실수했는데 변호사님 회사 동료분들 모두 큰 도움을 주셔서 감사하다고 한국분들 고맙다고 계속해서 감사함을 전하고 있다고 합니다 햄버거 상라반에 가게 직원 19명 유치장에 가둔 경찰 MBN 기사입니다. 이게 어디에서 있었냐고요. 지난 1 0일 파키스탄에서 있었던 일입니다. 한 패스트푸드 체인점에 경찰이 왔어요. 와가지고 햄버거 달라는 거예요. 무료로 햄버거 달라고 했더니 패스트푸드점에서 안 줬어. 그전에는 줬는데 그랬더니 경찰이 어떻게 했냐면요. 종업원 19명을 모두 체포해가지고 경찰서 유치장에다 그냥 닫 넣었습니다. 그래서 하룻밤 (7시간) 동안 이가 (7시간) 동안 유치장에 가든 뒤에 날이 밝은 후에야 풀어줬습니다 그래서 그랬는데 어, 식당 종업원들이 우리 식당에 이런 일 처음 아니었어요. 사건 이틀 전에도 맨날 공짜 보고 달라고 했어요. 이렇게 하면서 페이스북에 이 경찰들의 괴롭힘을 올리고 있답니다. 그래서 우리는 무고한 사람들에게 그들의 권력을 남용하는 사람들과 부당한 시도에 맞서 싸우겠다고 이렇게 성명까지 냈다고 합니다. 이런 이런 나라 이런 공권력 이런 게 독재인데 이런 게 독재인데 아유 햄버거 안 줬다고 19명을 데려가는 잡아가는 저 팩이 파키스탄 아우 좀갈 길이 먼것 같습니다 아주 멀어요 딸은 릴리 아들은 무하마드 이게 뭐냐고요 영국에서 가장 인기 있는 신생아 이름이라고 합니다 뉴스원 기사인데요 오, 어, 예전에는요 올리비아 뭐 아멜리아 이런 이름이 인기가 있었대요 있었는데 요즘은 릴리가 인기랍니다. 왜 아, 여자 이름은 릴리입니다. 왜 릴리일까요? 이렇게 했는데 릴리는 영국의 해리 왕자 메건 마클의 딸 아이의 이름이 릴리베트거든요. 릴리베트 거기서 따서 릴리라는 이름이 급격히 는다고 합니다. 무하마드가 일이라고 하는 걸 보면 그 이민, 하, 이민해온 이민 사람들이 많은 것도 같습니다. 자, 영국 여자아이는 릴리, 아멜리아, 소피아 순이고요. 남자아이의 이름은 무하마드, 노아, 올리버, 테오 이렇게 순, 순인데 최근에 왜 이름을 이렇게 짓나 했더니 드라마있지 않습니까? 드라마 주인공, 왕자의 게임 등장인물 아리아라는 인물이 인기를 끌자 부모님들이 자꾸 드라마를 보고 이름을 짓는데요. 그래서 또 준비했습니다. 우리나라에서는 어떤 이름이 많아졌을까? 올 1월에서 6월까지 어떤 출 출생신고를 한 이름들 현황을 이렇게 우리가 살펴봤습니다 주진우 라이브팀에서 봤더니 제일 많은 이름이 뭐냐면 은 이준희입니다 이준 두번째로 많은 이름은 서하 어, 철수영이어디있지 세번째는 지안이 네번째는 서준이 그 다음엔 도윤이 이서 은우 하윤 하준 지우 시우 서우 지호 지하 서윤 이한 연우 어? 보세요 이거 다 드라마에서 본것 같은데 다시 한번 읽어볼게요 지금 남녀공통에서 가장 많이 이렇게 출생신고한 이름입니다 올 1월부터 올해 올 1월부터 6월까지 이준이 1등 이준서아 지안서준 도윤 이서은우 하윤 하준지우시우 이거 다 이거 드라마에서 본것 같은데 어 우리 어머니들이 이거 드라마 보고 한건 아닌 것 같은데 어 철수영이 어디 갔어 네, 현빈은 어디 갔어 강동원도 없어졌어요. 이제. 네. 아, 미니그니 아빠 치규 님께서 49세입니다. 아스트라제네카 백신 오늘 저극 오늘 극적으로 극적으로 맞았어. 어유, 축하드립니다. 축하드려요. 네. 아우, 나는 언제 맞지? 맞고 싶어요. 백신. 네. 언젠가 저희 차례가 오겠죠? 에리클래턴 레일라 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다